0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro, da Ouro Fino Agrociência. Eu sou Álvaro Momenso e te acompanho novamente por aqui. Antes de entrar diretamente no tema do episódio de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quais são as principais doenças da cultura do trigo? Estamos passando por momentos vantajosos para os triticultores e as maiores regiões produtoras estão quase finalizando a etapa do plantio. Portanto, saber quais são os responsáveis por colocar a produtividade em risco é muito importante. Dito isso sem mais delongas, para falar sobre as principais doenças, como evitar, como controlá-las e também como identificá-las, né? convidamos Carlos Forcellini, que é agrônomo, já atuou como professor na Universidade de Passo Fundo e hoje é pesquisador e consultor da Agrotecnica Research. Seja muito bem-vindo ao Fala Agro, professor, é um prazer recebê-lo.
0: Olá, obrigado pela oportunidade, é muito bom poder participar com vocês e especialmente falar de um tema muito importante como são as doenças da cultura do trigo, especialmente nessa safra que... A cultura está bastante valorizada e, consequentemente, então, os problemas que podem tirar a produtividade da cultura são ainda mais importantes.
1: Exatamente, né, professor. Os, os valores estão muito muito vantajosos para os triticultores, né? E qualquer coisa que saia aí da, dos trilhos pode pode acarretar em grandes perdas, né? Professor, eu... para iniciar o bate-papo, eu quero fazer logo uma pergunta para a gente já entrar no, no tema central, né? Quais que são as principais doenças que podem atingir a cultura do trigo, né? É possível a gente ranquear por potencial de dano nas maiores regiões produtoras? Como é que funciona?
0: Sim, existem várias doenças importantes. Nós podemos dividir elas em doenças da folha, doenças da espiga e também doenças do sistema radicular. Hoje vamos falar mais das doenças da parte aérea, então. E também pode ser interessante dividir por região. Mas vamos começar pelo sul do Brasil, onde nós temos a maior participação então, da cultura do trigo. É, nas, nas doenças foliares, é, nos últimos anos, de certo modo, em termos de número um, tem sido o ídio e as manchas foliares são os dois pontos que que têm dominado as preocupações. Normalmente tem tem é, levado a maior número de aplicações de fungicida. É, a ferrugem vem geralmente em um segundo patamar, por conta que hoje é, é uma doença que vem um pouco mais tarde que as outras. Quando a gente já está manejando então o ídio e as manchas, por conseguinte, a gente já está de certo modo prevenindo a ferrugem e também porque a genética das plantas oferece um pouco mais de resistência para elas, certo? E quando a gente fala doença da espiga, nós temos então a giberela, que é muito importante no sul, onde chove mais na floração, é uma doença que depende dessa condição ambiental. Mas quando a gente vai para áreas mais quentes, com temperaturas acima de 25, próximo a 28 graus, Aí nós temos a como uma doença muito importante na, na fase do espigamento do trigo. Então, ela não é tão relevante no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a partir do Paraná e estados acima, ela se torna mais, mais, mais importante. Então, basicamente, são essas cinco as principais doenças que afetam a cultura do trigo. E estou falando de fungos, né? Ele que a gente consegue controlar via fungicida. Mas também tem, tem pelo menos uma ou duas bacteriosas importantes, pelo menos umas duas viroses que podem também comprometer a produtividade.
1: Bacana, professor. E dessas que você sinalizou, né? Uh, quais que são as principais características para a gente identificá-las?
0: Uh, as doenças do trigo são relativamente fáceis de serem identificadas a campo. Uh, por exemplo, assim, o oídio normalmente ele se apresenta na forma de pequenas colônias acinzentadas sobre a folha. Então, bem bem fácil de identificar, né? como se fosse um mofo desenvolvendo na superfície da folha. A ferrugem apresenta uma característica parecida, porém a, o, a cor da, das suas colônias é de cor geralmente amarelo-alaranjado, né? Bem cor de, cor de ferrugem mesmo, por isso o nome da doença, né? É, e as manchas foliares se apresentam normalmente como lesões de forma de forma elíptica, né? De cor marrom ou preta, é, circundadas geralmente por um halo, e esse halo pode ser geralmente um halo mais marrom ou amarelado, então, essas são as, as três principais doenças da folha, bem fáceis de, ser, de serem identificadas. E depois, quando a gente vai para a espiga, nós temos a giberela, que normalmente ela afeta, ela afeta algumas espiguetas, a espiga não afeta a espiga como um todo, Rara pode acontecer, mas geralmente ela vai comprometer algumas espiguetas, porque a infecção acontece é, quando chove, e muitas vezes quando chove, algumas espiguetas já que estão florescidas naquele momento vão ser infectadas, então a gente tem muitas na espiga, algumas espiguetas doentes, outras outras não, elas ficam descoloridas, e de, quando digo descolorida é que ela perde a cor verde, fica de cor parda geralmente, e ela começa depois a desenvolver um, um, uma colônia de fungo de cor, de cor salmão, e que depois no final fica com pontuações pretas. Já a Bruzone, que é uma doença muito importante, ela normalmente branqueia a espiga do ponto de infecção do raquis para cima. Então, se a gente vê uma espiga assim, muitas vezes assim, com é, a parte dela, a parte basal normal e dali para cima totalmente branca, se a gente abrir um pouco, tirar as espiguetas dessa espiga, a gente vai encontrar ali uma lesão escura cinzentada assim, no ráquis, né que é o eixo que prende as espiguetas. Então, a gente vai ver o sintoma ali. Então, de maneira geral, assim, um, um técnico bem treinado, um produtor bem orientado, vai saber identificar essas doenças em nível de campo. E elas são muito importantes, Álvaro, eu diria assim que até, desculpa que eu não comentei no espaço anterior, uma maneira boa de a gente medir a importância dessas doenças da cultura do trigo, é todo, todo ano a gente tem coleções de, de cultivares de trigo lado a lado no campo, com 20, 30 materiais, e a gente aplica fungicida em, em parte da área e parte não aplica, né, e compara as diferenças. Nós temos diferenças que chegam muitas vezes na, na casa dos 30 sacos por hectare entre o trigo tratado e não tratado. Só para dar uma ideia da dimensão, claro, nas variedades mais suscetíveis. Em outras variedades, essa diferença é menor, mas ainda assim ela é muito significativa. Só para dar uma ideia de quantos sacos por hectare essas doenças podem tirar da produtividade final da cultura.
1: Bacana, professor. Agora que, que o produtor já... já conseguiu saber quais são as principais características, né? Vamos pular um pouquinho para a parte da disseminação, tá? Como que elas ocorrem? É, é, é igual para a maioria das espécies? É diferente? Como é, que, como é que ocorre?
0: Normalmente, para o caso dos fungos, a, falando de trigo, da cultura do trigo, a maior parte deles são disseminados pelo vento. Esse é o principal agente de transporte dos esporos, de uma planta infectada para, para outras plantas, de uma lavoura para outra, né? Então, ele ele desenvolve um processo muito interessante. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, assim, ah, vamos imaginar assim, tem um dia, tem um dia ensolarado, né? Os fungos produzem seus esporos, aí algum alguma uma brisa, um vento transporta esses esporos, eles são levados para outras plantas, para outras lavouras, são depositados sobre elas, certo? Se houver presença de orvalho de ou de água da chuva, Uh, esses esporos, se forem, por exemplo, de, de poxínea, da ferrugem, os forem de bipolares, o perenofra das, das monstruais, eles germinam e infectam a, infectam a planta. Mas mesmo se não houver umidade, não houver molhamento, os esporos, no caso de, de bluméria, que é o agente da, do índio do trigo, eles germinam igual. Eles captam a umidade do relativo do ar. Então, para a disseminação, a gente precisa ter ter a presença do vento, principalmente. Esse é o principal agente de transmissão. Agora, quando a gente fala de bacterioses, que são doenças importantes no trigo, aí a disseminação é para o respingo de água. Né? Então, a água da bactéria que suda fica na superfície da folha e aí o respingo da chuva bate ali, o respingo da irrigação bate ali e transmite ela para folhas vizinhas. E no caso dos vírus, nós precisamos geralmente de vetores. Então, tem duas viroses importantes no trigo, uma chamada VNC que afeta a parte aérea, aí o transmissor são pulgões e outra que afeta o vírus do mosaico do trigo que afeta o sistema reticular da cultura e aí o transmissor é um protozoário que se desloca no solo encharcado levando a doença de uma raiz doente para uma raiz sã.
1: Certo, professor. Agora, ainda falando um pouco sobre, isso, sobre disseminação né, dessas doenças, as manchas foliares, mancha amarela, mancha marrom, elas sobrevivem no resto da cultura anterior, né? Não só as manchas, mas caso o senhor... O senhor puder acrescentar com outras doenças, né? Ela sobrevive na, nas culturas anteriores, né? E, e ocorre muito isso conforme a gente falou no início, né? Que os valores estão muito bons para o trigo, né? O momento é muito bom. Uh, tem muito produtor que opta por fazer o plantio de trigo sobre trigo e aí sobra a palhada do trigo anterior e esse e essa doença ela permanece lá. Há um certo risco em, em um, o pro produtor adotar essa estratégia de plantio de trigo sobre trigo. Quais as medidas que o, que o produtor ele pode tomar para evitar as grandes perdas dessa doença que está na, na palhada?
0: Perfeito. Tirando, esse, é, tirando fora a ferrugem e o ídio, praticamente todas as outras doenças, uh, os patógenos que as causam, os fungos que as causam, mesmo bactérias, uh, tem, a, uh, tem na, na, na palhada. Né, que fica na lavoura uma, uma fonte importante para sua sobrevivência. E, e no caso das manchas foliares é extremamente importante. Muitos deles também ficam na semente, né? Então, uma boa dobradinha de manejo é uma boa semente, de boa qualidade, bem tratada. E o plantio dessa semente, ou a semeadura dela, numa área que não teve a cultura no ano anterior. Esse seria o ideal. E daí a gente limita as portas de entrada desses fungos causadores de manchas na lavoura, tá bem? Então isso é muito importante. Uma boa semente bem tratada, numa área numa área de rotação, certo? No entanto a gente sabe que muitos produtores às vezes não têm área suficiente para fazer a rotação, acaba repetindo a área, a, a, repetindo a cultura no mesmo lugar por um por algum motivo ou outro, né? O fato é que a gente tem uma boa parte do trigo sendo cultivado nas mesmas áreas todos os anos. Então isso eleva muito a pressão inicial dessas manchas foliares. Então, nessas áreas, é muito importante que o produtor trabalhe, trabalhe, por exemplo, assim, utilizando cultivares é, que tenham um pouco mais de resistência ou tolerância para as manchas foliares, porque a gente sabe que ali elas vão ser mais graves certo? E precisa começar mais cedo com o manejo de fungicidas, porque os problemas vão iniciar mais cedo, vão começar no perfilhamento da cultura. Então, tudo isso é muito importante. Mas eu faço um alerta também, porque mesmo em áreas que a gente não não repita o trigo na mesma mesma lavoura, na mesma gleba, por exemplo, onde não, a gente não fez a monocultura, uma área de rotação, por exemplo, pode haver a presença de algumas manchas, uma delas a mancha amarela, nós temos duas manchas amarelas no trigo, uma que é originária do trigo e uma que é originária do azevém. Então, se houver azevém nessas áreas, e, e aqui no sul do Brasil isso é bastante comum, o azevém também pode ser um hospedeiro de uma dessas manchas folhares. Então, ele, pode, ele, não, ele não vai anular o efeito da rotação, mas ele, você vai observar, o produtor poderá observar manchas folhares naquela lavoura, mesmo numa área de rotação, uma área nova, se estiver, tiver a presença de plantas de azevém antecedendo ao trigo naquele lugar.
1: Bacana, professor. Então, não, não só o trigo, né? Mas também tem que ficar atento às plantas daninhas hum. aí para não causar o, o inesperado, né?
0: É, e falando só mais um comentário, né? quando a gente fala, por exemplo, assim, de giberela, a palha de trigo é importante para a giberela, mas a palha de milho também, a palha de outras gramíneas, o fungo sobrevive em várias outras gramíneas. E quando a gente fala de brusone, o fungo está presente na, 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 na região, em gramíneas nativas que existem ali, certo? E ele migra para o trigo se houver uma condição de umidade, de chuva, com temperaturas altas na fase de espigamento. Então, na verdade, essas outras plantas hospedeiras ou outros tipos de palhada também servem de abrigo para esses patógenos aí.
1: Tá falado, professor. Uh, agora a gente vai falar um pouco sobre a adoção do, dos cultivares resistentes. Né? Você até falou um pouquinho nessa, nessa pergunta anterior, uh, mas apenas os cultivares resistentes eles são capazes de controlar essas doenças? Né? Digo isso porque assim, uh, muitos fungos eles têm a capacidade de, de se mudarem muito, muito rapidamente né? e essa resistência pode ficar em risco. Uh, quais são as estratégias que o produtor pode adotar? Né? O controle químico, é alguma outra medida?
0: Sempre é importante utilizar, se estiverem disponíveis, né, cultivares com resistência. Né? É, infelizmente, não, nem sempre se consegue material resistente e com caracteres agronômicos interessantes ao mesmo tempo. Né? Mas a pesquisa sempre segue trabalhando e desenvolvendo novos materiais. É, o que, que a gente tem observado, assim... É... Vamos falar de doenças fúngicas da parte aérea do trigo, né? Para a ferrugem tem se observado um pouco mais de ganho genético para resistência. Então a gente tem alguns materiais com resistência para ferrugem, ou pelo menos uma resistência intermediária. Para o ídio, para manchas folhares, para a e para a brusone, tem sido bastante complicado de conseguir material com resistência estável e durável. Então por isso que essas doenças acabam muitas vezes predominando no campo, porque a genética não oferece tanta proteção para a planta, certo? Por isso mesmo que a gente precisa complementar mais através do controle químico justamente para essas doenças aí. Então, se eu fazer uma analogia, assim, das três doenças da folha, manchas folhares, oídio, e ferrugem, a genética ajuda mais no manejo do controle da ferrugem. Já no caso da, do weed e manchas folhares, não, infelizmente, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar um pouco mais e essas doenças têm sido mais importantes nos últimos anos. Porém, a gente faz um alerta aos, aos colegas técnicos e produtores, amigos e produtores, que a variabilidade nos fungos, a variabilidade genética, ou seja capaz de se transformarem geneticamente, é muito grande. Eles formam novas raças e essas raças desenvolvem é, genes que quebram a resistência da, da, da planta, certo? Então, muitas vezes eu digo assim, a gente pode plantar uma uma, uma, uma cultivar de trigo resistente e colher la como suscetível. Então, por mais que use o um material resistente ou com resistência intermediária, fique atento, porque coisas podem acontecer, mudanças podem acontecer no curso da safra e a gente precisa fazer o acompanhamento para... A adotar um manejo mais intensivo, caso isso aconteça. manejo que eu digo assim com fungicidas mais intensivo para compensar alguma alguma quebra de resistência.
1: Tá falado, professor. Agora a gente já está chegando no, no final do nosso bate-papo, né? Eu queria que você passasse um recado para a turma do, dos triticultores, né? O que eles devem esperar para essa próxima safra? Eles que já estão finalizando aí a, a etapa do plantio e já vão iniciar os tratos culturais. Qual Ótimo.
0: É o Ótimo. Eu diria o seguinte, olha, é, a gente muitas vezes trabalhou com trigo em anos anteriores, assim, com valor final para a cultura de 30, 35, no máximo 40 reais por, por saco, né? Agora nós estamos aí muitas vezes com valores acima de 100 reais, contratos que foram além disso, né? Então, o que, que eu digo para pro, os amigos produtores? Nós nunca tivemos uma oportunidade tão boa como essa uh, na cultura do trigo, né? Uma cultura valendo hoje três vezes mais o seu valor médio. Então, eu diria o seguinte, se há um momento para a gente investir um pouco mais na cultura, fazer um diferencial, é nesse ano. E o que é um diferencial quando a gente fala de controle de doenças? É fazer algo melhor. Algo melhor pode ser começar mais cedo. A gente tem inúmeros dados que já demonstram a importância de começar já aplicando no perfilhamento. Pra... Já tem inúmeros dados que, que mostram uh, ganhos uh, muito interessantes com essa aplicação, especialmente nas cultivares mais suscetíveis. Uma outra, um outro diferencial que a gente pode pôr em prática esse ano, é trabalhar com doses um pouquinho maiores. As doses dos fungicidas que foram que foram definidas para o trigo em anos anteriores são doses mínimas para tornar rentável o manejo de doença de um trigo que valia 30, 35, 40 reais. Hoje nós temos um trigo valendo mais, então levantar um pouquinho a dose para ter um pouco mais de, 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 de qualidade de proteção, um pouco mais de tempo de proteção é muito importante. Outro aspecto que você gostaria de destacar, também, às vezes, introduzir uma ferramenta nova no manejo, certo? Nós temos a oportunidade de fazer isso. Há ferramentas mais concentradas, ferramentas novas que a gente pode trabalhar, que vão nos entregar um resultado melhor, vão entregar um tempo de proteção maior. Então, eu diria o seguinte, pensar o, pensar o trigo esse ano realmente numa cultura que está valendo três vezes mais do que valia antes e, e fazer um manejo, então, diferenciado nessa safra para que a gente possa, é, assim, salvo a gente... assim Claro, a gente sempre espera que, que o clima também não, não, não traga alguma surpresa né, durante a safra, mas que a gente possa, então, uh, fazendo a nossa parte, ter o potencial de, de colher mais e ter uma renda maior com essa cultura tão importante.
1: Tá dado o recado. Realmente não é um gasto, é um investimento, né, professor? O dúvida. retorno com certeza vem no final. Bom pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast Falagro e gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Carlos Forcellini aqui, que abriu um espacinho aí na sua agenda para batermos esse papo. Uh, professor, é muito obrigado, né? Em nome da Orofino Agrociência aproveito para dizer que estamos sempre de portas abertas aí para a gente poder bater uns papos das próximas vezes.
0: Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Para nós é um privilégio poder participar, compartilhar conhecimento. Né? Tudo aquilo que a gente desenvolve em termos de informação é para é ser compartilhado, é para ser desenvolvido, para ser posto em prática, para é chegar até, até o, as nossas lavouras. E contem sempre conosco, ficamos à disposição. Desejo uma ótima safra aos nossos amigos produtores de trigo.
1: Tá falado. Turma, agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui no final de mais um episódio. Aproveito para lembrar que estamos presentes em todas as plataformas de áudio, hein? Spotify, Google Podcasts, Deezer. É só digitar lá, Fala Agro, que você nos encontra por lá e pode ouvir todos os nossos podcasts. Já temos cerca de 40 episódios por lá. Um abraço e até a próxima. Minha origem é aqui E desse solo sei do desafio De fortalecer a cada novo. Agricultura do Brasil, juntos nessa jornada, o respeito à nossa missão Na parceria com o produtor, com tecnologia e inovação
0: Pode confiar, a Ourofino é
1: confiança e parceria segura Vem com a Ourofino reimaginar a nossa
0: agricultura Ourofino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.